0: Bienvenidos nuevamente a otro American Spaces on Air, un espacio producido entre el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura en Santiago, el eh, American Corner de la Universidad de Tarapacá y el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Chile y la Red de American Spaces en Chile. Hoy tenemos un programa bastante especial, eh, estamos bastante emocionados por nuestras invitadas de hoy y además también será diferente porque no solamente tendremos eh, un entrevistador, quiero dar también la bienvenida a Jimena Figueroa del American Corner de la Universidad de Tarapacá, quien me estará acompañando hoy. Hola Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, feliz de estar acá.
0: Buenísimo. Jimena, ¿quisieras presentar a nuestras invitadas de hoy?
1: Por supuesto que sí. Nuestras invitadas de hoy en realidad son unas invitadas de lujo. Estamos súper felices de tenerlas, súper honrados de poder contar con ellas el día de hoy. Son el dúo Frank White Canvas, compuesto por Francisca y Karim, y han tenido la gentileza de reunirse con nosotros hoy para conversar conmemorando el Día Internacional de la Juventud, que es un día que representa a un gran porcentaje de la población en el que queríamos abordar desde los American Spaces los temas que preocupan a los jóvenes, los temas que interesan a los jóvenes, y qué mejor que con dos jóvenes chilenas, que son un tremendo ejemplo de talento, de garra, de power, de valentía, y qué más puedo decir, algunos ya las han visto en Lollapalooza, o la vieron en el Club Chocolate, ¿cierto? También hace poco hicieron un show más íntimo, y bueno, tienen una trayectoria, si bien no tan larga como podríamos pensar en años, tremendamente potente en logros, en posicionamiento internacional, en visibilidad y sobre todo en transmitir una voz que es la voz de la juventud, con los temas que a la juventud le preocupan, lo que los jóvenes quieren decir al mundo, así que sin más que decir sobre ustedes, muchísimas, muchísimas gracias Francisca y Karim por estar con nosotros, bienvenidas. Hola,
2: Hola, hola. hola. Felices de estar aquí, muchas gracias por invitarnos. La
3: tremenda presentación. Sí.
2: <ríe> Qué honor,
3: muchas gracias.
1: Bueno, no, no podría ser menos porque tal como les comenté la primera vez cuando nos reunimos, ¿cierto? cuando nos contactamos desde la embajada con ustedes, eh, la primera vez que supimos sobre la banda fue, en, en mi caso personal, en el concierto de Kiss, donde ustedes estuvieron teloneando y en realidad que la impresión que me causaron y la impresión que causaron en todo el equipo de mis colegas también cuando conocieron su trabajo, fue tremenda. Así que, si ustedes me permiten, quisiera que comenzáramos con las preguntas. Y una pregunta yo creo que todo el mundo se hace cuando ve artistas, ¿cierto? Eh, especialmente artistas tan jóvenes que ya tienen una propuesta tan clara y un concepto artístico tan bien definido como ustedes, es cuándo y cómo descubrieron su vocación artística. ¿Es algo que viene con ustedes desde la niñez que se dieron cuenta que querían ser artísticas? ¿Es algo que se desarrolló a lo largo de los años? ¿Son cosas que vienen de la adolescencia? Cuéntenos cómo fue que decidieron dedicarse a hacer música.
3: Yo creo que nos pasó de forma similar pero distinta las dos. Eh, yo creo que... Lo que, bueno, lo que siempre hemos conversado, que finalmente nos unió y nos hizo dedicarnos a esto, fue que nos dimos cuenta de, del poder que tenía la música de, de poder encontrar compañía, más que otra cosa, o sea, más allá de, de incluso desde la, de la vocación, así como de, de nosotras como artistas, eh, primero vino esta conexión con la música desde muy chicas, al darnos cuenta de que alguien eh, en otro lugar... En otro idioma, muchas veces también, eh, que no nos conocía, que nunca habíamos tenido una conversación, alguien haciendo una canción finalmente estaba diciendo exactamente lo que sentíamos o lo que pensábamos, cuando también, eh, sobre todo creciendo, nos pasaba que teníamos esta sensación de que quizá éramos las únicas personas, sintiéndonos ¿sí así, las únicas mm. personas pensando lo que estábamos pensando, y hay una conexión muy linda y muy fuerte cuando eso pasa a través del arte, o sea, a nosotros nos pasó más fuerte a través de la música, pero, pero finalmente esa es la gran magia que tiene, y ahí estuvo la primera conexión más fuerte que no, nos pasó por separado, obviamente, y después más, más nos dimos cuenta que nos pasaba lo mismo, y, y dentro de ese mismo proceso empezamos a, a incursionar en, en, en cómo reproducirlo nosotras mismas o cómo hacer nuestra propia música. Eh, a mí me pasó que me, me, yo me volví loca cuando me di cuenta que con una guitarra podía reproducir lo que me emocionaba tanto escuchar. Y así me empezó a pasar con otros instrumentos, después con la batería, eh, y de ahí no lo solté más hasta que me di cuenta que podía hacer mis propias canciones y, y, ahí, y ahí vino todo. Yo creo que desde muy chica, o sea, que empecé a tocar guitarra como a los nueve años más o menos. Y después empecé a jugar con... Creo que todos los instrumentos, menos los de vientos que nunca me gustaron. <risa> y, y, uh, y aquí estamos. ¿Tú?
2: Yo, yo creo que, bueno, también esta conexión con la música siempre fue muy clave. Eh, y en mi familia, mi mamá siempre cantó. Y yo tengo dos hermanos grandes que siempre tuvieron bandas. Entonces yo crecí un poco ahí como mirándolos. Les robaba la guitarra cuando podía. No me la prestaban así fácilmente. Entonces un poco escondida, pero... Eh, yo siempre quise hacer, hacer esto, pero no, no pensé que podía hacerlo, o sea, era como algo demasiado inalcanzable, yo pensaba que los músicos eran como los elegidos, y cuando me di cuenta que podía cantar, ahí me volví loca, o sea, ahí me, me obsesioné con, con cantar lo que más pudiera, ahí eh, me metí a clases de canto ya más grande igual, tipo 15 años, eh, y ahí me perdí, yo creo que cuando me di cuenta que, que yo también podía hacerlo, eh, me perdí en la música totalmente pero muy chica siempre quise hacer esto
1: Claro, lo, lo que tú comentas es súper importante porque mucha gente joven cierto, tiene talentos y de repente no, no ve la manera en la que puede profesionalizar ese talento o cómo ese talento se puede convertir quizás en la carrera que van a seguir entonces eh, yo creo que lo que tú dijiste también, Francisca, respecto a sentirse representado en la música, es una cosa súper importante, que es también lo que explica el, el fenómeno que ustedes han causado en los jóvenes, ¿cierto? en sus seguidores, por el hecho de cantar un mensaje o algo que a ellos le, les toca, ¿cierto? una fibra más sensible, porque los representa, de alguna manera. Hay otra cosa es, que quisiéramos preguntarles también, eh, ¿cómo concilian la visión de ambas para la toma de decisiones y el trabajo creativo con su equipo dentro de la banda? Porque uno mirando desde afuera las ve solo a las dos, pero hay cierto todo un, un trabajo de un equipo más grande, ¿Cómo se, ¿cómo se acuerdan las decisiones, cómo se crea en conjunto entre dos personas y además con un equipo que está detrás de ustedes en, en el resto de la puesta en escena, y, y todo el trabajo musical y artístico? Hmm. Qué buena pregunta.
3: Eh, es una de las razones de por qué somos dos también, eh, me atrevo a decir, o sea, somos, eh, entre las dos nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común y eso también tiene que ver con gustos, tiene que ver con, con ideales, tiene que ver con qué queremos lograr finalmente, entonces es muy poco y son muy acotadas las veces que quizás no estamos de acuerdo con una decisión en específico, y si es así, son cosas muy menores, así como cosas que realmente no, no vale la pena eh, como de pensarlo mucho, o sea, no, no, porque todas las cosas de base, por así decirlo, las tenemos muy en común y, y nos preocupamos mucho de eso también, antes de hacer la banda incluso, como que nosotros antes de, de sentarnos en una sala de ensayo, Recién a pensar en cómo hacer una canción, conversamos por años. Conversamos, hablamos de, de qué queríamos lograr, cómo era la banda que queríamos hacer, de qué forma queríamos hacerlo también. Entonces, eh, como que nos alineamos mucho y nos conocimos mucho antes de empezar a hacer esto. Eh, y por lo mismo, yo creo que ha sido una de las claves de por qué ha sido tan sólida nuestra relación haciendo esto y también el, el, el camino que hemos tenido como banda. Eh, y claro, también pasa que, está como lo dices tú, el, el tener una banda hace que uno tenga que colaborar con mucha gente, más especialistas, más en, en otras áreas, finalmente en, ya el audiovisual, el audiovisual, incluso lo, en lo audiovisual, incluso en la parte musical, con productores musicales, etc. Pero finalmente eh, es muy, es muy entendido dar el espacio a que venga una cabeza fresca a aportar finalmente, eh, pero siempre viene desde, desde, el, desde el núcleo, que somos las dos, entonces eh, se ha dado naturalmente de esa forma, creo yo.
2: Sí, ¿no? y hab hablando además del, del equipo, que para mí es algo muy, o ha sido algo muy esencial para nosotras, como en nuestra carrera, eh, creo que esa como locura que nosotras compartimos de tener una visión súper, igual somos súper, ¿cómo decirlo?, tenemos una visión súper clara y la hemos tenido hace mucho tiempo y eso, eh, al tenerlo como tan obsesivamente, esa era la palabra que estaba buscando, eh, muchas personas, eh, hemos tenido la suerte de encontrar muchas personas dentro del equipo que se unen a esta visión, que también la, la proyectan. Eh, como dice La Pancha, son especialistas cada uno en sus áreas, entonces desde la persona que hace los videos, eh, el director que hizo los primeros videos, los segundos videos, eh, los últimos que hemos hecho en el último tiempo de hecho trabajamos con mi hermano mi hermano mayor y, y toda la gente que construye el show en vivo con nosotras o sea la persona de iluminación se impregna del concepto de la banda y lo lleva a, desde su arte hacia hacia las luces por ejemplo pensando en Kiss eh, que es una muy buena muestra de todo lo que lo que hacemos también eh, cómo suena la banda en vivo o sea hay, hay todo un trabajo eh, que se une a esta visión pero hemos tenido suerte de encontrar a, la, a las personas adecuadas también en el camino para llevar esto así adelante.
0: Creo que influye mucho también el hecho de que ustedes tienen tan definida la, eh, su propia imagen, ¿no? Que les ayuda a comunicar ese mensaje a otras personas con las que necesiten colaborar eh, y, y, por supuesto, es algo que se deja mucho ver en, en sus producciones musicales, en los videos... Eh, Claramente se ve que ustedes tienen muy claro el concepto de, de, de la banda.
3: Muchas gracias, es la idea. Tal cual, o sea, hay que tenerlo, hay que tenerlo armado y claro desde el núcleo, como, como decía, y, y después cada uno hace su interpretación y lo, lo hace crecer, pero, pero bueno, ahí la cabeza visual es, es la Karin, por sobre todo.
1: Bueno, y tú también decías algo súper importante, que... Trabajabas con tu hermano, ¿cierto? Porque venías de una familia de, de músicos, hay como toda un, una historia ahí detrás, pero yo creo que eso que tú dijiste es muy influyente a quienes nos estén viendo porque muchas veces los jóvenes cuando tienen un talento y quieren desarrollarlo, eh, se ven muy solos en, en ese deseo, ¿cierto? En esta aspiración artística que tienen, y no se dan cuenta que de repente entre sus mismos amigos, en su propia familia, a veces hay otros talentos que también pueden unirse con los que pueden llegar a materializar un proyecto tan espectacular como el que ustedes tienen. Porque, como lo mencionábamos antes, y a, a quienes están recién conociéndolas o, o no hayan visto sus videos, no hayan visto su show en vivo, eh, los instamos a que por favor las, las busquen en YouTube, cierto que las empiecen a seguir en las redes sociales, para que vean la calidad de espectáculo que ustedes presentan. Y, y que en este caso eh, es una tremenda sorpresa, porque poca gente joven tiene tan clara una visión como para materializarla de esa forma tan potente y tan compleja del punto de vista musical, visual, cierto todo el concepto que hay detrás eh, desde el punto de vista valórico, todos lo, los temas que están dentro de la música de ustedes también involucrados. Entonces, eh, es una cosa que yo creo que es espectacular y, y muy muy destacable que ustedes en tan poco tiempo han hecho una carrera tan brillante y que ha sido como contagiosa, como una explosión que se ha expandido a, a diferentes países, ¿cierto?, a diferentes escenarios y, y en realidad es una cosa que nos lleva mucho a la pregunta siguiente que tenemos, que tiene que ver con el emprendimiento, con los jóvenes como emprendedores, porque siempre está esta, este concepto de que, la vida es salir del colegio, entrar a la universidad, conseguir un trabajo, comprarse una casa, ¿cierto? Está como esta secuencia de cosas que no siempre es la secuencia que la mayoría quiere seguir o es lo que quizás ya está quedando atrás porque las nuevas generaciones tienen otras aspiraciones y otros sueños. Y en el caso de ustedes, eh, según cómo ustedes lo ven, siendo jóvenes es muy difícil decidir qué hacer con el futuro, ¿cierto? La mayoría no, no tiene muy claro lo que quiere hacer o a lo que se quiere dedicar el resto de su vida, o lo que ellos quieren no encaja con esta visión cierto, más estandarizada que, que nos da nuestro entorno, nuestra familia, el colegio, etc. En la experiencia de ustedes, ¿cómo lo hicieron para, para convertir este sueño, este concepto que tenían de arte en su trabajo? ¿Cómo, cómo explicarían ustedes el haberse convertido en emprendedora, quizás sin querer serlo?
3: Eh, yo creo que es una de las preguntas más difíciles eh, y de hecho es <risa> después voy a terminar con eso pero es como todo el síntesis de por qué la banda se llama como se llama también eh, yo creo que lo, lo, lo más complejo en, en ese momento sobre todo casi saliendo del colegio o saliendo del colegio es como este en, en, en la realidad que tenemos acá como chilenos de ser algo igual global pero, pero conozco esta realidad de lo mismo que dices tú, las cajas que hay que chequear, los procesos que hay que hacer, que se supone que hay que hacer y que no necesariamente son los que uno quiere o los que uno cree que necesita. Eh, nosotras definitivamente tuvimos que apagar todas las voces que nos estaban diciendo qué hacer para poder escucharnos a nosotras mismas y, y, y simplemente hacerlo. Eh, Hubo un momento en que obviamente tuvimos que, que tomar muchas decisiones. Eh, yo me acuerdo que cuando decimos hacer la banda, de hecho antes de hacer la banda, yo por ejemplo, yo me di cuenta que yo no iba a hacer este camino de, de colegio, universidad y, y después lo que fuera. Yo quería tener una banda, quería dedicarme a esto y me di cuenta que lo que tenía que hacer era estudiar mucho y estudiar batería, por ejemplo. Y de hecho lo que hice fue que me salí del colegio como a los 16, me parece, y, y un día a la casa le dije a mi papá que no iba a volver <ríe> y que iba a dar exámenes, que iba a sacar mi cuarto medio, que lo hice, eh, y de hecho los mismos años, eh, y que me iba a dedicar a estudiar batería porque eso iba a ser. Y yo creo que todas estas decisiones son, son complejas porque finalmente uno no sabe, muchas veces o sea pasa mucho que, que uno no sabe qué es lo que quiere hacer y si uno cree saber lo que quiere hacer, tampoco lo conoce, entonces tampoco lo ha vivido. <ríe> entonces es como un momento muy, encuentro muy injusto para, para ten, tener que saber qué es lo que uno quiere, creo que hay que probar, eh, pero, pero sobre todo escucharse uno mismo. O sea, eh, hay, todo el mundo, sobre todo la gente que te quiere, tiene visiones sobre lo que debería ser porque están preocupados por uno y quieren que uno esté bien, le vaya bien pero también tienen sus conceptos de vida sus propios paradigmas y que finalmente uno tiene que decir qué es lo que le pertenece y lo que es lo que no le pertenece eh, qué es lo que le sirve y qué es lo que quizás no tiene que ver con uno eh, pero pero yo y bueno la también somos como súper eh, estamos muy somos muy de la creencia de que uno cuando hace las cosas por las razones correctas las cosas funcionan cuando uno hace las cosas por las razones de, de, de que realmente yo quiero hacer esto y a mí me hace sentido y creo que va a estar todo bien las, y, 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 y no tiene que ver con quizás hacerlo porque alguien más te dijo algo o, o por un miedo de eh, las cosas resultan y, y ha sido un camino largo, o es sea, lo mismo que estás diciendo tú Jimena, de que claro, llevamos poco tiempo, la verdad es que nosotros llevamos trabajando más de 10 años en esto eh, y y claro, la banda se ve lo, lo que ha partido, pero antes hay años de estudio, hay, hay, hay años de, de componer, de armar el proyecto. Entonces,
2: eh, nada, es un momento difícil. Sí, yo creo que también pensando en los primeros años eh, y cómo, cómo eso ha ido creciendo y evolucionando, eh, es bonito mirar hacia atrás pensando en, en tantas decisiones que tomamos o sea, nosotras nos conocimos muy en el colegio, así, muy pequeñas, eh, muy soñadoras también, muy, muy pensando en, hoy me gustaría tener una banda, y no, ni siquiera sabíamos si podíamos hacer una canción, o sea, era, era todo muy soñador, muy así, ya. y poco a poco empezamos a componer, eh, empezamos a aprender a grabar, eh, entonces todos esos pasitos, empezar a tocar en vivo, que también es otro mundo, o sea, llevar esto en vivo, armar el show, cómo queremos ser arriba del escenario qué se necesita para sonar bien, es un montón, es mucho trabajo que también nos empezamos a dar cuenta, de que requería mucho trabajo y que, que teníamos que ser muy buenas y muy, y muy estar como frente, o en todos los frentes, para poder llevar esta visión que teníamos, o sea, este, este sueño de tener una banda, eh, igual es, es, es grande, o sea, es una misión un poco imposible, pero... Pero es lo que nos motiva finalmente, lo que nos llevaba todos los días a levantarnos y decir, ya, eh, cómo lo seguimos haciendo. Y poco a poco se fue profesionalizando, eh, también es difícil eso, o sea, dentro de todo eh, hay varios procesos dentro de ser una banda, eh, pero nosotras siempre tuvimos esa mentalidad de que teníamos que ser muy profesionales para todos, como que parte, partió yo creo desde esa esencia, y el, por supuesto el ir aprendiendo día a día Y lo seguimos haciendo eh, Para mejorar y poder ser hacer, hacer esta banda que, que soñamos Súper
0: Lo que quiere decir que con determinación Y la motivación correcta pues, Simplemente lo que hay es que eh, eh, Simplemente echarle ganas El tiempo que sea necesario Para ir perseverando poco a poco Y alcanzando las metas paso a paso eh,
3: Paso a paso, tal cual Muy bien <risa> De a poquito
0: correcto, queríamos preguntarles también, eh, porque bien como, como American Spaces, para nosotros por supuesto el, el, el inglés es una parte prioritaria de nuestras, nuestras funciones eh, y, y nos gustaría saber eh, dado que ustedes son una, una banda que tiene tantos temas en inglés eh, ¿cómo llegaron a, a la decisión de, de cantar en inglés? algo que eh, si se quiere inusual en Latinoamérica
2: sí eh, bueno es culpa mía eso. Eh, tenemos ahora dos canciones, una en, es, en español completamente y una que es mitad y mitad. Eh, el resto de las canciones están todas en inglés. Y la verdad, eh, que yo creo que poca gente nos cree, pero la verdad es que no fue una decisión. No fue una decisión, me refiero, lógica, hablada entre nosotras, que ya hemos pensado antes, a pesar de que hablamos harto de, de la banda antes. Uh -huh. Nunca hablamos de ya, pero tiene que ser en inglés o tiene que ser en español o... Ni siquiera hablamos de los instrumentos, por ejemplo, que yo lo, lo, lo relaciono o lo comparo con el idioma también. Eh, y es que yo, eh, como les contábamos, la relación que yo desarrollé con la música, muy chica, eh, muy profunda, de compañía, eh, la mayoría fue en inglés y, y esa obsesión de empezar a cantar, empezar a traducir las letras, eh, creo que me llevó así a, a impregnarme mucho de, de, esta, de esta lengua. Y sin querer, cuando empezamos a componer las primeras, en los ensayos, así, primeras guitarreos, eh, salían en inglés y nunca lo cuestionamos, la verdad. Como que era como ah, estábamos tan emocionadas de, de, de lograr componer una canción que nunca se nos ocurrió cuestionar eh, absolutamente nada de lo que iba saliendo. De hecho, la primera canción que hicimos tiene un acordeón y tampoco lo cuestionamos. Fue como, ah, bueno, ahí vemos cómo lo hacemos. Ninguna de las dos tocaba acordeón, por supuesto. Y, y así fueron saliendo, eh, nos empezamos a cuestionar esto cuando ya nos empezaron a, a preguntar ¿Por qué está en inglés? ¿Qué, ¿Qué quieren lograr con esto? Como que es una decisión más eh, para internacionalizar o muchas otras eh, Y nosotras la verdad es que no, fue súper intuitivo De hecho el primer eh, EP que tenemos se llama Intuition por lo mismo eh, Quisimos que saliera todo lo que, uh -huh. lo que sentíamos adentro Y mm, así ha salido... Por lo mismo, hacia adelante creo que no hay una decisión tampoco de, bueno, ahora deberíamos hacerlo en español o, o va a ser mitad y mitad, sino que vamos a ver qué sale naturalmente.
0: Súper. ¿Y creen que hay, hay algunas oportunidades que se hayan abierto específicamente por, por, por esta idea de cantar en, en inglés? ¿Nos pueden contar un poquito sobre eso?
3: Totalmente, o sea yo creo que ha sido un, un camino igual de, de descubrimiento porque tal como dice la Cari como nos fue una pregunta, nos empezamos a dar cuenta ya tocando, ya estando en otros países qué significaba esto y lo que sí siempre nos imaginamos tocando por el mundo dependiente del idioma, como que siempre fue algo que estaba dentro del sueño, algo de, dentro de lo que nos imaginábamos y mmm, nos empezó a pasar que, que claro, nosotras somos una banda latina que canta en inglés, entonces no somos una representación de música latina, ni de rock latino, tampoco somos la representación de la música americana o inglesa porque somos latinas pero cantamos en inglés, entonces estamos un poco en el medio, y eso es, es, es difícil de clasificar y por lo mismo difícil de entrar quizás en algunos espacios, pero también ha sido súper... Eh, ha sido increíble igual ver en, en todos los espacios en que podemos entrar, o sea, hemos tenido la oportunidad, de, de hemos tocado en Inglaterra, hemos tocado en Estados Unidos, hemos tocado en, en Latinoamérica también, en Colombia, México, pero sobre todo en Europa, eh, y encuentro que lo, lo, lo más increíble que ha pasado es que hemos estado en países tan distintos, tan remotos, hemos estado, por ejemplo, en Alemania, hemos estado en Macedonia del Norte, tocando también eh, países donde se habla Macedonio, donde se habla alemán, y finalmente eh, el inglés, tanto como personas y como banda arriba del escenario, ha sido un, una herramienta y en realidad un, algo que para mí es más que una herramienta, o sea, ha, sido, ha sido como un, eh, un regalo de poder comunicarnos con personas tan distintas de países uh -huh. tan remotos, incluso, incluso me refiero incluso más allá de inglés o... o norteamericano, o sea, gente de, de hemos, en, me acuerdo que en, sobre todo en Alemania con, conocimos a gente de Rusia, de Turquía, eh, de, de, bueno, de Macedonia, como comentaba, eh, de Francia también, eh, de, de países tan remotos y tan distintos, y que finalmente el inglés es lo que nos da esta oportunidad de poder conocernos eh, sin importar de dónde seamos, y, eh, y, y ha sido increíble poder finalmente, aparte de conocernos, poder hacer cosas en conjunto, o sea, cuando fuimos a Alemania también fue como no hablamos nada de alemán, qué vamos a hacer y finalmente, claro, con el inglés todo funciona y y, y ha sido bonito también verlo desde el lado del escenario. O sea, subimos al escenario y que también el idioma sea transversal en ese sentido eh, de poder llegar a todos estos tipos de personas. Eh, ha sido una, un, un, un regalo muy grande y eso hay es que más allá de una herramienta es increíble estar ahí y poder comunicarte con gente que es tan interesante también y que te dan ganas de poder hablar y que si no estuviera esto sería imposible eh, eso me ha pasado a mí por lo menos eh, incluso, bueno, incluso haciendo el disco el productor con el que trabajamos es francés pero nos comunicamos en inglés entonces el, el, eh, ninguno habla inglés como de, de forma nativa, por así decirlo pero es la forma en que podemos trabajar juntos y que podemos comunicarnos y que podemos
2: hacer cosas entonces eh, eso, no sé si quiere agregar algo ¿no? me gustó mucho lo que dijiste que es como un regalo para uh -huh. comunicarnos finalmente
0: muy bien sí, así como la música es un lenguaje el, el inglés también permite otro grado de comunicación y, y en esa onda, y ahora que mencionan la producción del disco eh, ¿cómo fue esa experiencia? Eh, sabemos que el productor del disco también ha producido discos para Plasivo para eh, Blondie ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Eh, sí, tuvimos la, la fortuna y la locura de trabajar con Dimitri Ticoboy es su nombre, eh, me lo aprendí después de muchos años eh, se nos ocurrió bueno, nosotras llevábamos yo creo que unos seis o siete años eh, más o menos eh, y teníamos solo dos EP tres canciones, cinco canciones, del segundo EP y queríamos hacer nuestro disco larga duración eh, y, y era parte de un sueño así también de, de hacer la obra completa etcétera y esto nació a partir de una conversación de nuevo muy soñando, muy como ¿con quién te gustaría hacer este disco? si no, si no tuviéramos que pensar cómo hacerlo o si no existiera ningún límite y um, hicimos como una lista de, de, de las personas o los discos que más nos gustaban llegamos al METS de Placebo, que es uno de nuestros discos favoritos en conjunto, googleamos quién produjo este disco, aparece el, el nombre de Dimitri Ticoboy, y nos fuimos a su página web, a un contacto, un formulario que llenamos, y le dijimos, hola, somos Frank White Canvas de Chile, eh, te amamos, y queremos hacer el disco contigo, casi como un juego, como que fue como, de hecho yo creo que estábamos así como riéndonos, como, como que quizás... No, ¿qué pasa? nunca pensamos que iba a contestar era como una de esas locuras que total nada ah, si no, no va a contestar ni siquiera lo va a ver y creo que fue dos días después que nos contesta como oye me gusta mucho lo que lo que hacen eh, conversemos así y empezamos a, a conversar por Skype me acuerdo que, que en ese momento no era tan común esto de, de las videollamadas por internet y poco a poco eh, llegamos a, a la idea nos fuimos hacia Londres un mes y medio más o menos estuvimos ahí trabajando, ahí cuenta tú la experiencia. Eh, es que
3: la experiencia, yo,
2: como siempre hemos contado, creo que
3: teníamos expectativas muy grandes, pero finalmente el, el tema humano, sobre todo en, en, en la producción de, de música, y de, y de música que más encima es súper personal para nosotras, es otro tema, entonces... Puede ser eh, en cualquiera de las áreas alguien muy capacitado, que, que sea increíble lo que hace, pero que finalmente no, no se den las cosas. Y íbamos con, con expectativas muy altas, pero la, la verdad es que la superó pero absolutamente. Eh, estuvimos un mes y medio trabajando ahí, hicimos el proceso completo del disco, o sea, desde la preproducción eh, la, la grabación, la mezcla, el máster, lo hicimos todo en ese, en ese mes y medio que estuvimos todos los días trabajando de lunes a viernes. Eh, y fue tanto que ni siquiera conocimos Londres, fue como <ríe> fue, no conocimos nada, como que salimos un, un par de días eh, porque fue súper intenso y fue eh, al punto de que Dimitri nos dejó así secas, sin, sin nada más que dar en la vida eh, y fue súper bonito, la verdad es que el, el, el disco que, bueno el último disco que, que lanzamos se llama My Life, My Canvas eh, es todo lo que hemos hecho en la vida, todo lo que pensamos de la vida y, y, y estamos muy contentas y muy orgullosas con, con, con cómo quedó. La verdad es que no, no hay nada que cambiaríamos eh, de ese disco.
0: Súper, de verdad es una, una joya de disco. Aquí somos todos fans en este momento. <risa> gracias. gracias. Y, y qué lujo, de verdad. O sea, primero... Eh... Como mencionaba hace un momento, la, la importancia de atreverse a hacer algo, ¿no? Eh, ustedes simplemente le escribieron a, a este productor y él, al escucharlas, a eso es a lo que me refiero con, con qué lujo. Él simplemente se les acercó mm -hmm. y dijo: Me gusta lo que están haciendo, vamos a, a trabajar juntos. Fantástico, de verdad. Así mismo. Bien, Jimena, no,
3: tienes Fue pues, me... uh
1: -huh. pues también un poco así con ustedes porque. Les escribimos, ¿sí? los contactamos diciendo no, deben estar súper ocupadas, en gira, no nos van a pescar y en realidad fue muy lindo que ustedes tuvieran esa calidez y esa disposición a conversar con nosotros y a regalarnos parte de su tiempo también, ¿cierto? Para, para hacer esta entrevista. Hmm. La moraleja que podemos sacar de lo que ustedes nos cuentan entonces es que hay que atreverse y hay que intentarlo, no hay que quedarse con el que es imposible o, o no se puede. Queríamos saber también... Eh, ¿Cuáles son las influencias musicales que ustedes tuvieron? ¿Quiénes fueron sus referentes? ¿Quiénes fueron la, las bandas y los artistas que les inspiraron a, a lo que están haciendo ahora?
2: Uh, siempre decimos... Es que Placido que ya lo nombramos, es, es muy parte de, de, de las influencias. Uh, Mike y Michael Romance siempre lo nombramos también, porque no solo en lo musical, sino que también en, en todo lo visual ha sido muy, muy referencia como de la banda que queríamos ser cuando éramos chicas. Um, hay mucho de Alter Bridge también en la parte como de composición, Creed. Eh, por mi lado, no sé, más eh, Rufio, Travis, Milencolín, todas esas bandas un poco más... ¿Tú? Um,
3: tenemos varias en común, de, ¿Sí? pero yo me atrevo a decir que la, las bandas que me hicieron ded querer dedicarme a esto fueron Alterbridge, My Chemical Romance, eh, Placido, Oasis, que son las que, que siempre nombramos pero finalmente escuchamos de todo nosotras sobre todo desde, desde el metal más pesado hasta el rock o sea el pop más dulce eh, y por eso también la banda suena así o sea esas es son como nuestras bandas de cabecera por así decirlo pero pero escuchamos de todo entonces por eso también nuestra música llega a ser muy oscura y también muy dulce y acústica en momentos como eh, nos gusta tener como toda esa gama de colores para jugar
1: Sí, justamente yo creo que eso es lo que hace la música de ustedes tan interesante porque se notan influencias muy diversas, ¿cierto? En, tal como ustedes lo decían, en, en lo visual, en lo municipal, en las armonías, en, en tu voz también, Karim, que es una voz muy especial porque el registro que tú tienes es súper amplio y, y en tu voz en una entrevista suena de una manera, tu voz eh, en la música suena de otra, ¿cierto? Es como una nueva voz, es como un, una Karim paralela. Que también es, es una cosa muy interesante, es un elemento también que tienen algunos artistas muy connotados y, y siempre es un sello muy original para, para sus bandas. Respecto al, a lo de la música en vivo y a todo el proceso creativo de ustedes detrás de la banda, ¿cuál es la parte favorita? ¿Qué es lo que ustedes disfrutan más de todo el proceso de llegar a crear, por ejemplo, un show en vivo o grabar un disco?
2: Uh. <risa> Es que nos gusta todo yo sí. <ríe> aparte... creo que me
3: pasa mucho que cuando estoy haciendo una cosa pienso en que estoy emocionada porque se viene otra y después cuando estoy en esa cosa estoy emocionada porque se viene de nuevo lo, lo anterior, me refiero como que uno avanzando, como que en la música hay proceso hay de composición, después viene la producción, después viene la grabación y cuando viene la grabación uno tiene que estar pensando que
2: tiene que componer de nuevo, lo mismo pasa con el show sí. ¿qué dirías tú? Ah, estoy pensando porque ahora, o sea, en nuestra experiencia ahora ha sido como un proceso natural. De hecho, ahora estamos componiendo música nueva y estamos muy emocionadas de, de estar haciendo eso. Estamos como en una mentalidad de componer. Entonces, creo que ahora sería como lo favorito, pero es porque estamos en esto. Entonces, uh -huh. eh, estamos muy emocionadas haciendo cosas nuevas, eh, grabando. Hay algo muy único de tener algo en la cabeza y traspasarlo a, a como poder transformarlo de lo que uno tiene adentro hacia una canción eh, para mí por lo menos creo que no sé si lo disfruto tanto porque a veces es muy difícil pero por lo mismo cuando salen las letras cuando termino una letra eh, es algo que disfruto es como de mis sensaciones favoritas porque me cuesta tanto que es como se logró sobre todo si se la muestra a la pancha y, y entiende exactamente lo que quería decir eh, creo que de esos procesos bien específicos es uno de mis favoritos, el terminar una letra en la composición
3: sí. creo que a mí la composición también y la producción de música totalmente
0: ¿y qué tal eh, la vida de, de estar de gira y ese tipo de cosas de, de estar viajando para tocar con diferentes públicos y, y percibir esas reacciones, todo eso
3: <risa> eh... ¿Qué tal? A mí me encanta, me encanta. Es que me encanta como que me he dado cuenta que siempre, obviamente, he sabido que uno haciendo música tiene que viajar y, y que va a viajar, pero la verdad es que a mí me sorprendió mucho lo mucho que me gustó eh, conocer tantos países. Eh, y, y, y aprovechar, yo soy de, de esas que igual me retan, <ríe> porque cuando estamos ahí un día de show, eh, yo soy como levantémonos temprano, recorremos para todos lados y después volvamos y, 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 y queda agotada pero, pero me gusta mucho aprovechar el tiempo en ese sentido y, y la verdad es que es muy bonito eh, poder conocer insisto, gente distinta conocer lugares distintos es, es muy enriquecedor y también eh, es que en, 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 eh, es muy bonito conocer otras realidades eh, así que nada, a mí me gusta mucho es agotador, sí, es muy agotador. Son días de no dormir, comer mal, eh,
2: no tener tiempo para nada. Es muy agotador. Sí, es como es pero es parte es, del de balance perfecto, así como entre el, sí. estamos agotadísimas, pero estamos con Felices, toda la energía. Claro. Eh, conocer distintos públicos ha sido muy bonito también, uh -huh. eh, o sea, tocar las canciones y recibir reacciones de distintos lugares, de distintos públicos. Eh, que a veces son muy eh, parecidas las reacciones o muy distintas sí. y, y aprender a leer eso uh, ha sido muy bonito. Así que,
3: sí, hay países donde, no donde sé, gritan en vez de aplaudir y otros países que saltan, otros que no se mueven, otros que se está, están callados todo el momento que uno toca y cuando termina de tocar gritan. Eh, eh, es loco como estas reacciones que son tan, tan humanas Finalmente arriba al escenario Tiene que aprender a leerlo Y yo creo que eso ha sido súper entretenido de ver también
0: Súper Y en esta onda de, de, de positivismo y de, y de vivir buenas experiencias eh, ¿Cuáles han sido las experiencias más sorprendentes A lo largo de, de su carrera? Eh, aquello que pensaron quizás imposible o lejano Pero que sucedió y ahora es un, un hito para ambas
2: Yo me acuerdo decir la grabación del disco. Totalmente. Sí. De hecho, hace poco conversábamos que quizás hemos cumplido muchos de los sueños Que, que de los que hablábamos cuando antes de partir la banda. Eh, como que nos pusimos a mirar estos años y, y hemos cumplido muchos. O sea, eh, hay, hay cosas que pensamos que iban a pasar mucho después, o, o se veían muy, muy, muy lejanas. Lo del disco, por ejemplo, es gigante. Eh, hace poco estuvimos en México también tocando, abrir para Kiss, por ejemplo, o sea, la experiencia de abrir para Kiss, eh, subirnos al escenario y tener un show montado como lo tenemos, o sea, toda esa reacción del público también que la sentimos, eh, yo creo que todos esos hitos, es difícil elegir uno porque... Eh, Llevamos, llevamos un buen tiempo, pero también hemos tenido mucha suerte de, de vivir muchas cosas. Siento que hemos tenido experiencias que no, no esperábamos. Y, así que sí, no, no sé si puedo elegir una realmente. La del disco es muy buena.
3: Uh -huh. ya, sí. ¿Ya la elegís?
2: Ah, es tuya. <risa> Entonces yo diría que el Club Chocolate de hace poco fue súper importante porque no habíamos tenido fue el lanzamiento de nuestro disco después de dos años de pandemia eh, o sea fue un lanzamiento simbólico por supuesto y de alguna forma la celebración de la banda de, de que hemos seguido todos estos años y, um, fue muy bonito la, la cantidad de, la, de gente la energía cómo cantaban eh, y el, el poder haber el show como los, un show de verdad completo con todo lo que eso significa
0: super bien y, y... ¿Hay, hay eh, digamos, algún momento en la carrera en que ustedes eh, hayan pensado como que, wow, eh, lo estamos logrando? Eh, ¿Ya estamos como eh, acercándonos a lo que queríamos llegar a ser? ¿O tienen todavía eh, muchas ambiciones más que quisieran ver realizadas?
2: Yo creo que es como justo el, el medio, ¿no? Como que... Yo creo que nos ha pasado muchas veces, sí como... Hace mucho tiempo
3: queríamos lograr esto y lo logramos, uh -huh. pero siempre eso dura medio segundo y viene un, ¿y ahora qué? <risa> o sea, claro. y Tenemos muchas ambiciones. Y, pero... y, claro, y nos ponemos, y ahora de la lista de todas las cosas que queremos hacer, que son muchísimas, ¿y ahora cuál viene? Entonces, sí, lo hemos sentido, nos ha pasado, de hecho el show en Club Chocolate que hicimos hace poco eh, fue, fue un, un momento muy importante, por lo mismo, eh, nunca habíamos hecho un show tan grande acá en Santiago, eh, como propio, nosotras solas, eh, pero la felicidad la vivimos y un segundo después estamos ya y ahora
2: que, ¿cuál
3: va a ser el show más grande?
2: <ríe> entonces sí. yo, yo si tuviera que decir una así como un momento específico y es algo que nos pasa eh, o que nos hemos mirado como oye, esta, esto está funcionando esto, es lo que queremos, esto está teniendo los resultados que esperábamos eh, nos ha pasado cuando la gente nos habla de las canciones eh, y nos comparte vivencias eh, nos comparten historias, nos comparten un pedacito de su vida, eh, o cuando alguien nos agradece por alguna letra o, o, o nos cuenta que la canción les da fuerza para algo que, que están viviendo, ahí es donde nosotras eh, como que decimos que okay, esto, esto, esto tiene sentido y esto está funcionando, para nosotras ese es el sueño y esa ha sido como la misión de la banda, eh, es hacer música que, que pueda ayudarte de alguna forma, que pueda, si, si la necesitas, que, que te pueda ayudar. Entonces, esos momentos son para nosotros el, el éxito de Frank Switcombo.
0: Por supuesto, sí. Sin duda es, es algo mágico poder conectar de esa forma con, con otras personas. Eh, muy bien. Y eh, desde su, su experiencia, eh, ya llegando un poco al final de esta entrevista, eh, desde su experiencia... Eh, ¿qué consejo o mensaje le darían a, a los jóvenes que nos puedan estar viendo en este momento?
3: Qué buena pregunta, Dios. Yo creo que... O sea, no, 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 no sé si me atrevo a dar un mensaje como tal. Eh, solamente creo que, que, que siempre hemos buscado compartir lo que nos ha funcionado como modo de... de insisto, de compartir, de, de, de quizás dar alguna referencia de, de, de algo que pueda servir. Eh, nosotras, el, el, el nombre de la banda es eh, Frank's White Canvas, el lienzo blanco de Frank, y se llama así porque tal como hablábamos al principio, o sea, nosotros nos dimos cuenta muy chicas eh, y a raíz de mucha experiencia, o sea, yo creo que tiene que ver con lo conversamos en un momento con la Karin, con, con de partida dedicarnos a esto, tener que decidir de muy chicas qué es lo que íbamos a hacer, también el hecho de que eh, somos lesbianas las dos, o sea, tuvimos que tomar muchas decisiones desde muy chicas sobre quién íbamos a ser, cómo íbamos, nos íbamos a enfrentar al mundo. Eh, y, el, y el nombre de la banda es el lienzo blanco de Frank, que Frank, eh, como que unimos Francisca con Karin nada más, eh, pero el lienzo blanco, que es lo importante eh, para nosotras es un recordatorio de que necesitamos nosotras mismas ver eh, acordarnos de que tenemos que ver nuestra vida tal como un pintor ve a su lenzo o sea eh, tenerlo al frente verlo en blanco y, y saber que podemos pintar lo que queramos sobre él independiente de que quizá incluso ya esté pintado de que ya hayan pasado cosas de que eh, el, quien sea o, 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 o las personas que sean te están diciendo qué es lo que hay que pintar uno que tiene la brocha encima y uno incluso puede borrarlo y volverlo a escribir una y otra vez eh, y es lo que nos ha funcionado a nosotras, o sea, tal como hablábamos al principio lo que más nos funcionó fue callar un poco, la, escuchar a todo el mundo aprender lo que teníamos que aprender pero también saber cuándo callar un poco la, el mundo exterior y, y aprender a escucharnos a nosotras mismas y cuando y cada vez que hemos hecho las cosas pensando en qué es lo que realmente a nosotras nos sirve y nosotras queremos lograr y, y saber que finalmente las que van a vivir nuestra vida somos nosotras y nadie más eh, ha sido cuando han pasado cosas eh, increíbles en nuestra vida, la verdad Así que, nada, en realidad, eso es lo que nos ha servido a nosotras, más que nada
0: Súper, eh, de verdad, eh, cuando estuvimos investigando para esta eh, entrevista eh, Conocer un poco sobre el trasfondo del nombre de la banda Y, y, y bueno, eh, pensar en ese white canvas, por así decirlo <risa> Es algo muy bonito, porque un white canvas es algo donde todo es posible, básicamente y ese creo que es un tremendo mensaje y ustedes son también prueba de que, de que todo es posible con, con retomando un poco lo que hemos venido conversando en esta sesión eh, con perseverancia y, y con, con esfuerzo y dedicación, eh, las cosas se pueden ir logrando. Y eso creo que es eh, súper importante, un mensaje que podemos rescatar de, de, de todo lo que hemos conversado hoy. Muchas gracias, um, Mario. Muy bien, eh, y en este momento nos gustaría saber eh, eh, si, si eh, quisieran compartir algo con la audiencia, eh, dónde podemos encontrarlas, cómo podemos saber más sobre ustedes, eh, a través de qué medios eh, se comunican con sus fans. Cuéntenos un poco.
2: Uh, estamos en todos lados. En <risa> Donde <risa> podemos estar: eh, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube. Um, pueden encontrarnos en nuestra página web frankswhitecanvas.cl ahí pueden meterse y encontrar todo todo junto para que <ríe> ahí está y y eso estamos en general yo soy la que la que se encarga de, de las redes sociales y que si nos hablan yo soy la que contesta siempre eh, eh, intentamos contestar todo lo que podemos porque nos gusta o sea para eso para eso hacemos música para conectar con gente entonces ahí estamos, si nos quieren hablar en YouTube tenemos muchos videos en vivo, de hecho está una de las canciones eh, está la apertura de Kiss es como lo último que tenemos en vivo así que está bonito y eso, Super. agradecerles
3: Sí, gracias por la invitación de verdad, Genial. todo muy bonita la entrevista
0: Bueno, este podcast también se, se sube a Spotify un poquito después de su transmisión en vivo, así que para las personas que nos estén escuchando por Spotify Obviamente, eh, Frank's White Canvas también está en Spotify, así que por allí sí. también. <ríe> Gracias por este directo. La... <ríe> Muy bien. Eh, Jime, ¿algún comentario final?
1: Sí, una última pregunta, chicas. ¿Cuáles son sus planes ahora? ¿Van a seguir haciendo presentaciones acá en Chile o tienen planeada alguna gira por el país, una gira en el extranjero? ¿Nos pueden contar?
2: ¿Qué quieres decir? No, no, dale tú dale, es que dale. Hay cosas que no podemos contar Entonces La Pancha es la encargada De, de contestar no,
3: este, este año ha sido yo creo que el mejor año Que hemos tenido en la vida Y sobre todo Este segundo semestre tenemos muchos shows Que no podemos decir maldición todavía eh, Pero vamos a estar Tocando en Chile Vamos a estar tocando eh, sobre todo afuera Vamos a estar sí, en Colombia En el Rock al Parque, Festival Rock al Parque en Bogotá eh, en, en noviembre pero antes de eso también vamos a tener varios shows que no puedo decir nada todavía, pero, así que eso, son las peores noticias que puedo ver. Súper ¿sí? información.
1: No, al contrario, yo creo que es una súper buena instancia para que, bueno, los fans que me declaro dentro de esa, de esa comunidad eh, las sigamos en redes sociales, ¿cierto? Y estemos pendientes de, la, de las publicaciones también. El YouTube de ustedes es súper activo. Hay mucho contenido para quienes todavía no las han escuchado, así que, Obviamente, como decía Mario, desde todo el equipo de los American Spaces, les damos las gracias. Les agradecemos su tiempo, su calidez, su buena disposición para conversar con nosotros hoy. Yo de paso también les doy las gracias por la calidad de música que hacen. El show que, que yo pido a ustedes, como les comenté la primera vez, fue como mind-blowing. Así que, obviamente, dejar invitados a todos que las comiencen a seguir, que escuchen su música, que conozcan su mensaje. Y quizás pronto se vengan cositas también, más cosas con, con los American Spaces, ¿cierto? En el futuro.
2: Ojalá. Ojalá. Sí. No, muchas gracias, de verdad. Ha sido muy bonita la conversación. Así que muchas gracias, Mario y Jimena.
0: Muchas gracias a ustedes. El, el gusto fue todo nuestro. Eh, muy bien, y a todas las personas que nos ven, eh, por supuesto, manténganse también atentos a las redes de los, de los American Spaces para conocer más sobre nuestra programación y, y todos los eventos gratuitos que siempre estamos preparando. Um, de nuevo, muchas gracias. Fue todo un privilegio tenerlas aquí hoy. Eh, y bueno, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Nos vemos.
3: Muchas gracias. Chao.